0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para fazer uma avaliação de como é que estão as lavouras de soja e de milho lá nos Estados Unidos. Ontem, no final da segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou o seu novo relatório rebaixando a qualidade das lavouras de soja e de milho, a soja, por exemplo, as lavouras consideradas boas ou excelentes, caíram de 61% para 59%, enquanto no milho a redução foi de 64% para 61%. Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que está que acontecendo com as lavouras lá nos Estados Unidos, como é que estão esses reflexos de clima, o desenvolvimento dessas lavouras, a gente vai receber aqui o Alexandre Tonon Rosa e o Carlos Bonimpires, eles são engenheiros agrônomos brasileiros lá nos Estados Unidos, já estão aqui conosco por vídeo, então vamos começar com o Alexandre. O Alexandre está lá em Lincoln, no Nebraska. Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme e todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É
0: um grande prazer estar tá aqui podendo reportar aí sobre a safra americana direto dos Estados Unidos. E a gente está aqui também com o Carlos Bonimpires, ele está lá em Manhattan, no Kansas. Seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo por aqui.
2: Bom dia, Guilherme, amigos notícias agrícolas,
0: estamos aqui para colaborar e falar um pouco sobre o que a gente tem visto em loco aqui nos Estados Unidos nessa safra. E vamos começar então falando sobre a safra de soja, a redução foi de 61% para 59% de lavouras boas ou excelentes, mas o que, que vocês aí em loco estão verificando das lavouras de soja, essa é a realidade mesmo, esses são os números, o que, que vocês estão vendo por aí para essa safra americana de soja?
1: Perfeito, Guilherme. A gente está em diferentes estados aqui, né, eu, eu falo com propriedade aqui do, do estado de Nebraska, o que a gente tem visto é, sim, né, uma, uma piora na, na qualidade das lavouras, né, conforme vai progredindo os relatórios do USDA, a gente iniciou a safra com problemas de falta de chuva, né, lá no início da primavera, muitos produtores aqui em Nebraska, Nebraska é um, é um estado bem conhecido por ter irrigação, né, então, Lá no início da primavera, produtores irrigaram para poder umidificar, né, para é, molhar aquele solo para então plantar. Então, já começou difícil ali. né? E, e conforme fomos avançando, o produtor plantou. E Nebraska foi bastante castigado por tempestades. Né, A gente teve maio e início de junho temporais de granizo e vento, né, que muitos produtores, inclusive, tiveram que fazer o replantio. A gente não tem o dado oficial da área que foi replantada, mas isso com certeza vem afetando, né, se a gente observar os relatórios do, do USDA, né, do USDA, a qualidade da lavoura de soja em Nebraska ela vem perdendo pontos semana após semana até Kansas, e, e, quer dizer, Nebraska e Kansas, conforme o Carlos vai falar, vem piorando bastante. E então aqui em Nebraska é mais ou menos esse cenário. Se a gente vai mais para o norte, né, a gente observa da Cota do Sul numa melhor condição. Dakota do Norte até tá bom, mas a gente sabe que lá foi muito úmido e eles tiveram dificuldade para plantar, muita gente não conseguiu plantar, então o seguro acionou, né, então Dakota do Norte com essa dificuldade, e aí Minnesota e Michigan uma situação, e Wisconsin, então, uma situação um pouco mais parecida com 2021, sendo Minnesota melhor, né, que ano passado teve a questão da seca. Eu acho que esse é um panorama mais ou menos aí do oeste e norte, e aí, Carlos, o uh, que que tu tem para nos contar do Kansas e e leste, hein? Kansas, bom, Kansas muito parecido com Nebraska, com a exceção de que a irrigação aqui é, é muito
2: menor, né? A gente vê também, dia após dia, a, a qualidade das lavouras é, diminuindo bastante. É, eu estava olhando o relatório, agora a gente tem lavouras de soja na casa aí dos 30%, é, em, em, com qualidade boa, né? É, mas honestamente, é, é, devido ao cenário atual que a gente teve de, de 20 dias com temperaturas muito próximas dos 40 graus e sem nada de chuva, é, a soja ela aguentou muito bem. E nessa noite passada a gente teve chuvas de entre no mínimo 50 milímetros e 80 milímetros é, no máximo é, na principal região produtora aqui no Kansas, né? Então com certeza essa, essa água aí é suficiente para pelo menos uns 15 dias, é, é, já que o solo daqui ele absorve muito melhor essa água, né? É, um outro ponto importante a gente falar é a gente na semana passada viajou pelo meio oeste, aí o Alexandre, é, Nebraska é, Missouri, Iowa e Kansas, né, fazendo o nosso crop tour que é a nossa parceria com a RTC, CCGL lá do Rio Grande do Sul e o que a gente viu foi é, as lavouras que a gente visitou, elas não condiziam muito com o que a gente via no relatório né? eram lavouras é, é, boas é, principalmente a Iowa, né, que tem puxado a média para cima, ano passado a Iowa estava é, puxando a média para baixo, esse ano ela puxa para cima Time a gente sabe que é um player muito importante na safra americana tanto para milho é, como para soja.
0: E aí gente agora olhando para as lavouras de milho, Carlos, começando por você, você já comentou ali é, uma situação de Aya a sendo importante para o milho também. Como é que estão essas condições na sua região que você observou para as lavouras de milho? O milho que teve uma queda até maior do que a da soja no último relatório do USDA.
2: Muito bem, bom, uh, acho que vamos começar por aí. Dá para dizer que Iowa e Missouri dois estados que a gente um dos dois dos dois estados que a gente visitou na semana passada. É, o milho está muito é, estável, eu diria. É, muito tá, praticamente todo milho está em R1 para R2, alguma coisa indo vegetativo, mas pouco. É, e ele está seguindo um padrão. Agora no Kansas o milho tem sofrido. No Kansas o milho ele realmente sofreu é, e principalmente porque ele foi plantado mais cedo, né? Então a gente teve ao contrário de Nebraska a gente teve boas chuvas na saída da primavera. É, o milho estava muito bem aqui no Kansas e é só, devido à falta de chuva aí que a gente teve de 20 dias, o milho é, sofreu muito mais do que a soja é, aqui na, na região mais ao, ao sul e oeste do, do cinturão do milho.
0: E aí, Alexandre, como é que está o milho aí na região que você está acompanhando? Conta para a gente, por favor.
1: Claro, com certeza. É, conversando até com produtores, a gente teve um evento aqui é, ontem conversando com produtores, produtores da sua maioria que vieram nos visitar são da parte oeste de Nebraska, oeste de Kansas e, e leste de Colorado. Esses estão bem, bem preocupados, né? Que teve muito produtor aí que... Tu vê, vê fotos, as, as lavouras estão praticamente perdidas, assim, né? Torrada né? Com, a, com a seca. Então, essas regiões estão sofrendo muito com, com a falta de chuvas. O Carlos falou das altas temperaturas, né? Para florescimento do milho, a gente sabe que não é bom. Uh, então, Nebraska vai... É, é, Nebraska está tá baixando a média né? do, 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 do país... Mas a gente sabe que agora a irrigação pode começar a fazer uma diferença, né? Então, a gente pode ver lavouras melhorando na parte de enchimentos de, de grãos. Lógico que vai ter que se ver quanto que teve de replantio, né? Alguns dos replantios que foram de milho viraram soja. Então, é, essa é uma realidade que tem que ser posta aqui. E, e vamos ver, a semana aqui, né, o Carlos falou que choveu lá, choveu por aqui em Nebraska também essa noite e, e as temperaturas baixaram consideravelmente, né? A gente está com temperaturas máximas aí de 25, 26 graus para a semana, numa época bem crítica para o milho e para a soja, né? a soja colocando, iniciando o estádio de vagem. Então a gente está bem curioso aí, fizemos essa viagem, queremos fazer mais né? para trazer essa informação para o produtor brasileiro.
0: E, Alexandre, olhando daqui para frente, você até comentou aí que pode haver alguma melhora com relação aí à irrigação, pode ajudar nessa recuperação, mas se a gente olhar daqui para frente, qual que é o cenário, a perspectiva, pode ter uma melhora nessas condições, a gente deve continuar tendo essa safra ruim. Começando com você, Alexandre, o que, que você está vendo ali daqui para frente?
1: É, eu acho que o grande diferencial da safra a partir de agora, e, e o Carlos vai falar isso, é o estado de Iowa, né, né Carlos? Que é um estado que vai dizer para onde vai essa safra. Porque Nebraska, como eu falei, começou muito mal. Eu não sei se pode melhorar muito mais, mas pelo menos estabilizar, né? estancar essa, essa perda né, de, de qualidade aí. Então, é, a gente tem que abrir o olho com relação à irrigação em Nebraska. Os estados do norte parecem que estão bem encaminhados. Né, principalmente aí com as perspectivas de baixas temperaturas mais amenas, as chuvas que a gente espera para essa semana que vão focar muito no leste do país, né? Mas eu realmente acredito que oeste do cinturão, né, central e oeste de Nebraska, central e oeste de Kansas, esses estados aí tendem a, a baixar a média do, do final aí da produção de tanto de milho quanto de soja, né?
2: Pode e...
0: completar, Carlos.
2: Colocando um pouco em perspectiva, né, Alexandre, usando nossos conhecimentos de, de agronomia, a gente fez esse mesmo tour praticamente na mesma época no, no ano passado e a nossa percepção esse ano, que mesmo com os, os dados né, mostrando é, uma piora, a gente tem visto lavouras de uma certa forma mais resilientes do que a gente viu no ano passado. Né? É sempre bom colocar em contexto também que a Iowa é, tem os melhores solos do mundo para agricultura, né, que são os molissolos, que armazenam água muito bem, então, a superfície do solo é seca, mas tem muita água em subsuperfície. superfície. E isso ajuda muito na planta é, é para resistir, né? E, e isso foi exatamente o que a gente observou, né? Uma outra coisa importante a gente sempre colocar em contexto é a questão do tipo da lavoura, né? A gente sabe que a lavoura ela não é igual em todo lugar. Então, a gente tem áreas com plantio direto, a gente tem áreas com plantas de cobertura e claramente essas lavouras elas estão numa condição muito boa nesse momento se é, eu, a gente sempre arrisca dizer, né, se, se as lavouras elas fossem todas bem manejadas assim, os Estados Unidos nesse ano eu teria uma safra muito boa, porque apesar dessas temperaturas tinha umidade no solo. E agora com as temperaturas mais baixas a, per, a perspectiva é que essas plantas elas pelo menos se estabilizem, né? então a Iowa é, tem a perspectiva aí de uma, de uma grande safra sem dúvida nenhuma. Mas o oeste do o oeste do, do Belt, como Câncer em Nebraska, é a tendência é que pelo menos estabilize, é, mas a safra é muito parecida com o que a gente teve ano passado. Né? Então é, é, é sempre importante falar né, desses, desses números.
0: Então, Carlos, pelo que dá para entender de vocês, comentando essas visitas que vocês fizeram, esse tour que vocês fizeram, não está tão ruim quanto a gente podia imaginar. Tem lavouras boas é, puxando essas médias e ainda podem se recuperar nesse caminho.
2: Sim, não, sem dúvida nenhuma. É, essa foi a pergunta que mais nos fizeram é, sobre, sobre esse nosso tour que a gente fez e a nossa percepção é que as lavouras esse ano estão melhores do que o ano passado. Então, é, eu acho que o que fica é que com todas as temperaturas altas que a gente teve nessas últimas semanas e a falta de chuva é que
0: poderia é, estar muito pior. E aí, Alexandre, olhando... É nesse momento, a gente consegue apontar já alguma perspectiva para a produção, alguma perda, alguma manutenção, ou vai ter que esperar um pouco mais até entrando ali em agosto, né, que é um, ano, um mês bastante importante para essas lavouras, é melhor esperar, a gente já consegue ter alguma perspectiva, o que, que a gente pode falar em termos aí de produção?
1: Olha, na minha opinião, a gente pode esperar um pouco mais, o mês de agosto, realmente, como tu falaste, ele é muito importante, porque é quando a gente faz, né, entra no processo de enchimento de grãos, de milho e de soja, né, que são fases bem críticas para os componentes do rendimento da planta. Né. Agora, sim, a gente está num momento muito importante, florescimento. O Carlos falou, a gente viu áreas com solos riquíssimos, né, em, em, em palhada e, e que seguram mais água né, por natureza do, 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 né, da geologia do solo. Então acho que esperar a, a agosto é, é mais, vamos dizer assim, é, é para a gente ter mais segurança do que vai falar, né? E a gente vai viajar em agosto para ver essas lavouras, porque é um momento bastante crítico e, e agosto a gente tende a ver mais chuvas do que julho. Julho é o mês mais quente e mais seco do verão americano, né? Como se fosse o janeiro para nós brasileiros. Então a tendência é em agosto a gente ter uma uma ideia melhor do que vai vir a ser. A safra, a safra 2022 aqui nos Estados Unidos.
0: E, Carlos, a gente recebeu aqui uma pergunta, o Joel Mir, que acompanha a gente lá em Querência, no Mato Grosso, ele pergunta se aí nos Estados Unidos o clima até esse momento está semelhante ao que a gente viu no sul do Brasil nessa safra de verão, que a gente teve frustrações grandes nessa produção. Dá para traçar esse paralelo entre o clima aí dos Estados Unidos até esse momento e o que a gente teve no sul do Brasil para essa safra de verão?
2: Não, acho que não. Acho que uh, o, o, sul do, o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, é, sofreu muito mais nessa safra do que o que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos. E como o Alexandre falou, é, é bom a gente esperar um pouco mais para poder ver isso, porque tem muitos produtores que, principalmente nos estados como Kansas, até Nebraska, Oklahoma, que plantam bastante trigo, tem muita soja que vem agora depois do trigo. E também nesses lugares onde o produtor sabe que julho é o mesmo mais seco, ele atrasa um pouquinho o plantio da soja, mesmo que tenha um pouquinho de, de, de penalização na produtividade, ele planta essa soja lá no início de junho, é, para ela poder escapar dessas temperaturas altas no florescimento. Então essa soja que vai começar a florescer, é, provavelmente no final da semana que vem ou na outra, é, e, sem, sem dúvida nenhuma, ela vai pegar temperaturas mais baixas. Então, o produtor americano ele já conhece um pouco como funciona o clima, como ele tem, é, de certa forma, é variado, né? ele tem mudado aqui no, no meio oeste, então ele tem é, tomado precauções com isso. Mas, em relação à pergunta, não, eu não consigo traçar esse paralelo nesse momento, porque é, as imagens que eu vi lá do Rio Grande do Sul, na, na, na seca que a gente teve, nessa safra, elas, sem dúvida nenhuma, são muito piores do que o que a gente tem visto por aqui.
0: Alexandre e Carlos, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras, para não só analisar os números que a gente vê ali nos relatórios, mas ver na prática como é que estão essas lavouras, esses relatos de vocês que rodaram realmente essas áreas das agriculturas aí nos Estados Unidos. Então vamos começar pelo Alexandre. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Então, Guilherme eu acho que eu acho que a gente conseguiu fazer aí um bom resumo do que nós temos visto por por aqui né a gente vai continuar é, viajando rodando áreas é, a gente gosta bastante de fazer isso é, trazer estados a gente trouxe no primeiro momento Nebraska Kansas Iowa Missouri a gente quer ir num um próximo tour lá para Minnesota para da Dakota do Sul pegar a parte mais norte de Iowa né a gente conseguiu pegar mais o Sul que porque a gente sabe que o clima as, de uma semana para outra as coisas podem mudar né o jogo muda muito rápido na agricultura a gente falou no início que vem gradativamente piorando as condições da lavoura né, nos relatórios do USDA, mas, de, de repente, depois dessa semana com chuvas e temperaturas amenas, né, a gente não sabe se, de repente, no próximo relatório o jogo vira. Então, é, acho que o recado é esse, manter os olhos bem abertos com a safra americana até o final, porque... A é, agricultura, né, uma usina a céu aberto, a qualquer momento, pode mudar completamente, né, Carlos? E obrigado ao Notícias Agrícolas, Guilherme, por nos dar a oportunidade de vir aqui. Conte conosco sempre.
0: Carlos, também muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar algum recado, algum destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: Tá ah, bom, a gente que agradece, Guilherme, o AgroConnection, né? A gente faz, esse, a gente ama fazer esse tour, né? Porque é, é quase o útil agradável, né? A gira agrônomo viajando pelo meio-oeste para parar de ver lavoura de soja, né? É, então a gente realmente está fazendo o que a gente gosta que e espera poder estar contribuindo, né, com a agricultura brasileira. Só deixar o um recado que a gente colocou no ar hoje pela manhã o nosso vídeo é, no Missouri e provavelmente defendo para o ar amanhã o vídeo é, do Kansas. Então, nessa semana aí, a gente vai estar tá completando né, as publicações desse nosso primeiro crop tour. E aí, o próximo, sem dúvida nenhuma, a gente já vai mais para o meio, né? A gente quer visitar Indiana também, é, que é Illinois, né? São estados é, que estão aí na sequência é, para o leste, né? Depois de Iowa. E a gente sabe que, principalmente o leste de Indiana, na divisa com o Ohio, ele sofreu um pouco com replantio também. Então, são coisas que a gente precisa ver é, para entender um pouco melhor. Sempre, sem dúvida nenhuma, é uma imagem, né? Vale mais do que mil palavras, então a gente vai nessa, nessa levada aí com o AgroConexon, muito obrigado pela oportunidade.
0: Alexandre Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, a gente deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes, a gente seguir acompanhando esse desenvolvimento das lavouras, trazendo esses reportes das novas viagens que vocês vão fazer aí pelos Estados Unidos, o espaço aqui está sempre aberto para vocês, um abraço até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Esses, o Alexandre Rosa, ele que é engenheiro agrônomo, está lá em Lincoln, no estado do Nebraska, e o Carlos Bonimpires, também é engenheiro agrônomo, está lá em Manhattan, em Kansas, os dois lá nos Estados Unidos, relatando pra gente como é que estão as lavouras de soja e de milho para essa safra dos Estados Unidos. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reduziu ontem, no relatório da segunda-feira, a qualidade das lavouras de soja de milho. A soja de lavouras boas e excelentes caiu de 61% para 59%. No milho, essa queda foi de 64% para 61%, com as lavouras ruins crescendo bastante. Mas na visão do Carlos e do Alexandre, que rodaram ali parte de alguns estados dos Estados Unidos, alguns estados produtores dos Estados Unidos, relatando condições melhores do que o esperado para lavouras, principalmente no estado de Iowa, um estado onde a produção é bastante grande de soja de milho e que, na opinião dos engenheiros agrônomos brasileiros, podem ajudar a puxar essa média para cima, o solo de Iowa é bastante produtivo, eles estavam explicando aqui para a gente, isso pode trazer ainda uma recuperação dessas lavouras e puxar essas médias para cima, inclusive a expectativa é de que nas próximas semanas o USDA possa voltar a melhorar a qualidade das lavouras que vem caindo semana a semana, expectativa, o Alexandre comentou isso aqui com a gente, essa semana de temperaturas amenas, chuvas, expectativa de que possa haver uma melhora nessa qualidade das das lavouras, eles fizeram ali um tour por alguns estados, relataram problemas principalmente no Nebraska, no Colorado e partes do Kansas, mas estados mais ao norte, o Minnesota, Dakota do Sul, Dakota do Norte, produzindo melhor, Iowa também com boas condições, então essas expectativas mais positivas do que o esperado pelos engenheiros agrônomos brasileiros que estão fazendo esse tour lá nos Estados Unidos das lavouras norte-americanas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar todos os nossos vídeos, todas as nossas programações, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco na nossa programação. Também clique no sininho se assim você ativa as notificações e fica por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.